0: 現代社会を哲学する。教えて牛くん,牛くんラジオイエイ,イ,エイはい、パーソナリティの牛田です。パーソナリティの三浦です。ということでですね、あの、まあ、リニューアルさせていただいたということで、はい、まあ、どうリニューアルしたかっていうのは、うん、まあ、もう一個の動画を見てほしいんですけど、まあ、ざっくり言えば、まあ、これまで社会問題とか、政治の話を、うん、まあ、歴史的構造的にお話しするみたいな。うん。まあそういう番組だったんだけど、まあちょっとその哲学の要素を入れていくよ。うんうん
1: 、で、ちょっ
0: とトピックが広くなりますよっていうことと、うんうん、まああとはラジオになりました。うん、ポッドキャストでも聞けますよ。ということと、うん、まあ最終的にコミュニティ作りを目標としてやっていきたいですよっていうお話をさせていただいたんですけど。はい。その、まあ、リニューアルにあたって、まあどういう問題意識で僕たちが活動しているのかってことを、まあちょっと共有したいなと思います。うんししくお願いします,います題しまして、私たちはどんな世界を生きているか現代社会を哲学する前にでい,い,いかがですか
2: 、はい、<笑>このこ
0: <れ><笑>結構ざっくりとしてるよね、<笑>そうね、だいぶざっくりしてるんだけど、うん、まああのー、今回はね、すごくざっくりした、外説をやっていこうかなと。うんうんうんあの、どんな解説になるのかなって思ったときに
2: 、うん、あの、さっき哲学とかこのチャンネルで、ね、やっていきたいっていうふうな話をしたけれど、うん、なんか、現代社会を哲学する前にっていう感じで、うん、哲学する前にって書いてるってことは、これ哲学をやるわけではな
0: い、今回は。そうね。だからこれから哲学とか思想の話とかも、うん、まあ結構していく機会が多くなると思うんだけど、うん、そのまあ前提として、まずは自分が生きている時代、うんまあ、どんな時代とかどんな世界に僕たちは今生きているのかっていうことを、うん、まあ、あの、歴史的な観点から、うん、あるいは社会構造的な観点から、まあ、これこれこういう経緯があって、僕たちはこういう世界に生きてます。うん、っていうことを、まあ、解説したいなってう。うん、なるほど、なるほど。うん。じゃあ、結構難しそうな。そうね。うん。だから、本当は、あのー、歴史的に論じていくから、うん、例えばまあ、近代編。戦前編、戦後編、うん、そして現代編、みたいに、うん、まあ4分割し,して、各2時間ぐらい。う
2: ん、すごいね
0: 。まあ全部で8時間ぐらい<笑>かけて、本当話をしないといけない。で、その8時間でも短いよってぐらいのものを、さらにつづめて、うん、まあ、ぎゅっと、まあ、大事な部分、要点をかいつまんで、見取り図だけ紹介できたらな。まあ、2時間ぐらい以内にまとめたいなっていう。なるほど。じゃあ、ちょっとざっくりと。そうね。だから逆に言えば、すごい大事な部分がギュッと詰まった、エッセンス的な回になると思うんで、まあ、大事だろうなとは思ってます
2: 。なるほど。じゃまあでも、その2時間で大きな見取り図が分かるって結構お得な。あ、そうですかまあ、神回。神回。神回。お
0: おなるほど。に、したい。そうだね。うん。気持ちで。そう。だからこれからのコンテンツの予告的な側面もあるので、うん、まあそういうつもりで見ていただけたらなと思います
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。ということでですね。うん、まあじゃあどういうとこから切り出して考えたらいいのかって言ったときに、うん、じゃあまずじゃあ今私たちが生きてる現代って、うん、まあどざっくりどういうふうにこの時代は捉えられているのか、一般的に。うんうん、っていう話から始めようかなと思います。うん、ほうほうはいどうやらね、一般的には、うん、まあ一般的か分かんないけど、なんか調べると、うん、ビジネス用語で、ブーカの時代っていう言葉があるらしい。うん、ブーカの時代、うん、それは、あのー、VUCA でブーカなんだけど、うん、これは4つの英単語の頭文字を取っていて、うん、まあそれ一つずつちょっと説明していきます。うん、ざっくりね。はい、まず一つ目、V がボラティリティ
1: 。ボラテ
0: ィリティ。変動性っていうふうに翻訳されるらしいんだけど、まあ簡単に言えば、まあ技術の革新とか、まあいろんなことがあっ
1: て、世の中
0: 移り変わりがめっちゃ激しい。なるほど、なるほど。まあこれはまあよく言われることだよね。そうだね。すごくわかりやすい。そう。で、二つ目が、あの、U で、アンサーティンディ。アンサーテンで、不確実性っていうふうに訳されるんだけど、まあ、こう先行き見えないよね、みたいな。あー、なるほど。話だと。そして、えぇ、ー、もう、三つ目の特徴が C で、complexity。まあ、複雑性っていうふうに訳されるんだけど、うんうん、まあ、これはもういろんな様々な要素が、まあ、重なり合っていて、うんうん、まあ、簡単には解き明かせないっていうか、うんうん、そういう複雑な要素がいろいろ重なってできていますよねっていうのが三つ目。うん、まあ、これはもう納得感があるよね。そうだね。はい、で、四つ目が、まあ、結果、その結果として、アンビギュイティ。うんアンビギュイティ。曖昧性って曖昧性。そう。ま、結果よくわかんない。結果よくわかんないって話なのあの、移り変わりが激しくて、先行きがよく見えなくて、あまりにも問題が複雑だから、よくわかんないって何その落ち着けたみたいな。そうそう。ま、結果よくわかんないみたいな。ま、そういう時代だよねっていう認識は、多分みんなあると思う。そうだね。ま、確かによくわかんないけれど、そ
2: うやって説明されて、うん、まあ、ある程度納得はできるかなっていうか、うん、なんか直感
0: 的には分かりやすい特徴なのかなって思うよね、うん。はい。なんで、まあ、これレジュメには書いたんですけど、まあ、ただちょっとこれだけだと、さすがに<笑>、なんか、やっぱビジネス用語はビジネス用語のレベルでしかないっていうか<笑>うん、うん、あんまりクリティカルには分かんないから、うん、まあ、もうちょっと僕なりの言葉で言い換えると、ていうか学術的に、もう少し具体的に言うと、まあ今の時代って危機の時代だと思うんだよね。危機の時代そう。うん、まあ、えっ、ー、と、まあ社会科学でいう特殊な用語としての危機っていう言葉があるんだけど、うんうん、まあ、いわゆる社会を成り立たせてる社会の仕組みのことを、うん、まあ社会学とかの用語でシステムっていう言い方をするんだけど、はいはい、そのシステムが、まあ一応正常に機能してれば別に困らずみんな生きていくんだけど、うんうん、このシステム自体が、まあ、だんだん成り立たなくなって、うんまあ、不備があったりとか、うん、まあ、アップデートしなきゃいけないみたいな状態になっていく。っていうことだけだったら、まだ危機じゃなくて。うん、なぜなら、その、システムを変えればいいわけじゃん。はい。だけど、その、変える先のシステムが、まだ存在しないみたいな。これを危機って言うの。なるほど。そう。だオルタナティブのな社会の仕組みが、まだ分かんないのに、うんうん、今のシステムはもう終わろうとしている。ああ
2: 、なるほど、なるほどそ<う>あ。そういう意味だったんだ。そう。これね、あの、僕も、その、大学に入った時、うん、ま、2012年くらいで、震災が終わった後くらいの時だったんだけど、うん、何個かの授業で、危機の時代みたいなワードを聞いたことがあって、ま、その時は直感的に、まあ、原発がね、うんあの、事故を起こしてしまったりとか、うんまあ、いろんなそういう社会問題が起きているっていうことでうん,、うん、なんか危機って言ってるのかなって思ってたけどより厳密にはそのシステム自体が、うんまあ、破綻してしかもそれで替えが効かない。そうねうんことに危機っていううワードを使うんだね
0: そういうことなんですよ。だからまさに 3.11 で、まあ、露見したのは、うん、日本社会がこれまで割と適当に、うん、原発を作ってやってきてで、しかもそこには原子力村っていう、その原子力発電所で儲かる人たちの、うん、まあ、着した、うん、硬直したシステムがあって、うん、でそのシステムがもう、機能不全ですよってことが、うん、まあ、福島の原発事故で明らかになったんだけど、うんうん、それの、じゃあ変わりって何かあるのっていうと、うんうん、まだ見つかってなくて、なるほどね震災以降ずーっとズルズル。ズルズル来てるね。来てる。いや、だから個人的には
2: 、新しいシステムとか考えたいし、議論も調べたりはするけれど、うん、ね、社会全体として、なかなか変わることができないっていう
0: 、このことを聞きっていうふうに。まさに。だから、社会変えなきゃっていう危機感はみんなあるんだけど、うん、その、どう変えたらいいかが誰も分かってない,みたいなはいはいはい。そういう時代。なるほどね。うん、これはすごい、あの、うん、重要な問題です、ね。そう,そうそうそう。納得感もあるしね。うんうん、そうそう。っていうふうに、まあ、捉えられると。うん、っていうのが今一応現代だとすると、まずは、今回は、うん、えっと、歴史的にちょっと遡って、うん、じゃ今のシステムが、どのタイミングで、どんな感じで作られたのかっていうのを、ま、ざっくり、300年ぐらい遡って。300年ぐらいはい。見ていこうと。はい。いうのが前半です。はい。そう。で、こう、後半は、またその、現代の社会に戻ってきて、現代社会の問題をもうちょっと深掘りしていこうかなと思います。はい。なるほど。うん。じゃあ、あれだね。そのシステムの源に向かう。そう。システムの源。これま、じな話すると、システムの源って言ったら、うん、本当は僕の研究テーマとしては、うん、1000年から2000年ぐらい遡りたい、<笑>遡りたいんだけど、<笑>まあちょっとそれやりすぎなので、さすがに。まぁ今回、まあいつかやりたいけど、うん、今回はまずは近代っていう時代まで遡って、うん、300年ぐらいでやってみたいなと思います。うんうん、はい。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。はい。ということで、まあ、近代っていう時代についての説明をしていきたいんですけど。はい。まあ、ざっくり言って、うん、近代っていう時代の特徴を社会学ではどうやって言うかっていうと、あのね、個人が、超でっかいグローバルなシステムに、絡め取られてる。うん、ああ、なるほど、うん。そういう時代。そういう時代のことを近代っていうそう。まあ近代自体が一つのシステムだっていうふうに考えるのでえ近代というシステムなるほどなるほどそでその、まあ、めっちゃでっかいシステムにもう全員絡め取られて身動き取れませんみたいな、うんうん、なるほどそのシステムから出られませんみたいなうんせなななんていうのかあの
2: うん、どういうシステムなのいやなんかそうなんだどういうシステムなの
1: っ
2: て気になりまるよ
0: ねはい、まあ一応社会学とか社会科学の世界では一応それは何て言われてるかっていうと近代システムを構築する2つの要素があってそれが1つは近代国家ああ近代国家と資本主義資本主義なるほどであらかじめざっくり言ってしまうと、うん、ここから逃れられないっていうのはもう自明でへえ<ー>だってさ近代国家ってことはさ日本っていう国に住んでるわけじゃん今、うん、この日本っていう国であってなおかつその国の中で日本人であるうん、うん、国民であるっていうそこからどう逃れるかって超むずくないまあ正直難しいね、うん、なんかか船とかを買って、うん<笑>遠に出て国外逃亡でも国外逃亡した先に近代国家が待ち受けてる別の国が待ち受けてるから近代国家っていう枠組みから出て生活するっていうともう南極とかに行くしかないみたいな
1: そうだねうんうん
0: うんそういう話になってくるわけだから宇宙行くとかねってことはもう全世界が近代国家のシステムに絡め取られてるっていうのは納得いくうんうんうんでもう一つは資本主義資本主義、うん、これもまあ分かりやすいよね
2: まあそうだねお金がないと何もできないっていうことかな
0: あそうそうそうそう,そうだからまあ昔だったらその自給自足とかやってたわけだけど、うん、そういう自給自足じゃなくて商品の交換で社会が成り立ってますよみたいなうんうんうんうんで、商品じゃないものって身の回りにないからないねうんうんない,<笑>ないでしょ、うん、自分で作ったものはないでしょないでしょうん、しあの自分もどうやって生活してるかっていうと商品を売って生活してるわけ商品を売って生活する例えば三浦君だったら塾講師やっててサービス業としてああそ自分の知識を売ってお金を得てるわけあなるほどこれも商品っていうふうに考える
2: そうそうそうそう、う
0: ん、でこの YouTube も例えばそのマネタイズもしするんだったらそれは知識を売って、うんうん商品なるほど、なるほど。とか、普通に工業とかも、農業とかもそうだよね。そうだね。あらゆるものに値段がついてるね。そういうことですね。なるほど。っていうのがざっくり言うと。まあ、そう考えれば、まあ、まず個人が大きなシステムに絡め取られてるっていうのは納得。そうだね。ひとま
2: ずは、なんか納得できる感じで、まあ、当たり前の前提っていうか。あ、そうそう
1: そうそう
0: 。まあ、当たり前なんだけど、よく考えれば、このシステムから逃れられないっていうのは、ちょっと特殊なんだよ。あ、特殊なのそうそうそう。うん、っていうことをまず認知してほしい,っていうのが一つある。んあんま実感ない、ね。まあ、っ
2: ていうか今、当たり前にして生きているということをまあ確認したところだから、そこが当たり前じゃないっていうのはまあさ、まだどういうことなのかってイメージがで
0: きてない、ね、はいはいはい。で、そこのまず最初にざっくりイメージを作ってほしいのは、この近代国家も資本主義も、ヨーロッパから来たシステムだってことだ。うんああ、なるほどね。そう。これ結構、かなり重要なポイントで、うん、西洋、ヨーロッパの人たちが、うん、まあ、勝手に作り上げたシステム。うん、それが、まあ、先、先取り的に言ってしまうと、植民地支配とか、帝国主義支配みたいな、うん、そういう近代の歴史を経て、うん、全世界にそのシステムを押し付けていった。うん,うん。だからヨーロッパのルールでゲームをしなさいっていうことを全世界に押し付けて
1: いったっていう
0: その結果でそれがグローバル化っていう現象なんだけど、うん、だグローバル化っていうのは別の言い方すればヨーロッパ化なんだよなるほどねっていう、まあ、事態が発生したということなんですよっていうのがまあ前提はいじゃあヨーロッパでまず、まあ、1個目の近代国家がどう作られてきたかっていう話をし,し,したいんだけどはいあのまあ、近代国家の起源っていうのは、まあ、諸説あるけど、まあ、基本的にはドイツ30年戦争あドイツ30年戦争戦争から近代国家が生まれるそうなんですよ<ー>でドイツ30年戦争っていうのは1618年から1648年までの30年間の戦争なんだけどだから正確に言えばそれ17世紀に起きた戦争なんだけど、まあ、この戦争があまりにも悲惨だったんだよね悲惨だったううね、うん、どういう感じ、まあ、つまり、ドイツ30年戦争って宗教戦争だったの。歴史上最大の宗教戦争っていうふうに言われてて、いわゆるカトあのキリスト教の中のプロテスタントの人たちと、うんまあ、カトリックの人たちが、うんまあ、争った。はい、でし、信仰の戦いだと、うんあの、例えばさ、まずさ、王様が領土を争う場合って、うんでそんなに死者数出ないんですよ。へえ、そうなんだ。そう。なんでかっていうと、王様は傭兵を雇うわけ。金で,、うん、で。そうするとさ、傭兵ってさ、金で雇われてるじゃん。うん、真面目に戦わない奴も出てくるしあ<ー>あの、死にそうになったら逃げるじゃん、だって。金なんかいらないっつって。あそうそうそう。はい、金より命だって、当然なるわけ。だからそういう意味で傭兵ってそんなに強くないっていうか、うん、ある意味ね。し、まあ、途中で逃げちゃうとか、うんまあ、あるいは、なんかその、まあ、チェスとか、将棋とかと同じで、そこで王様取ったら終わりなわけだよ。なるほど。ゲームは。うん。まあそうだね。王様が戦争してるから。そう,そうそうそう。王様同士で、まあもうこの辺でいっかってなったら終わりなんだうん,うん。だから、あるいは殲滅戦にならない
2: 。あの、全員殺すっていう。
0: ことにはならない。そうそうそう。ゲームとして成り立ってる。うん、だけど、ドイツ30年戦争は、そのゲームが壊れちゃってるうんなんでかっていうと、信仰の争いだから。あ譲れないこっから先一歩も譲れないっていう信仰と信仰の対立って<笑>もう殺し切るまで終わんないわけ悪いああなるほどねなるほど人がそこまで熱くなることっていうのはあんまりイメージしにくいけどそうでこういう状況をミシェル・フーコーっていう、まあ、フランスの思想家は、うん、チェス型の戦争からジェノサイド型の戦争に変わったっていうわけ、うんまあ、つまりジェノサイドっていうのは虐殺ね、うん、だからもう全部虐殺しようみたいなイメージで言えばあの将棋だったら全部王様みたいな。で、王様対王様、王様たち対王様たちが戦ってるみたいな状態だと、うん、どっちかを殲滅するまで終わんないみたいな
2: 。なるほど。うん、まあでも確かに、その、宗教の違いってなった時に、相手方の宗教を信じている。うん、だから、カトリックから見たときに、プロテスタントを信じている人は全員敵。うんうん、っていうふうに見えるから、なんか王様が敵だったら、王様さえ倒しちゃえば、他はまあ別に雇われ兵だしみたいなとこはあるけれど、もう根本的に全員が敵になってうそう戦争が行われるっていうことなんだよ
0: ね。そうそうそうそう,そうで。で、それがしかも30年も続いたっていうのは、かなりショッキングなことだったと。
2: 長いよね。うん、30年間も戦争ってできるのか。<笑>い
0: や、そう。っていうねや。やばいよね。って、うん、なると、だからそれに反省をして、これじゃまずいと。うんうんちゃんと戦争にルールを設けないと、ちゃんとね、いけないっていうことで、できたのが、1648年の戦争終結の時に、えー、ウェストファリア条約っていうのを結ぶ。ウェストファリア条約ね。で、このウェストファリア条約によってできた体制のことを、ウェストファリア体制。お<ー>別名、主権国家体制ってい
1: う。うここで国
0: 家が出てくる。国家っていうが言葉が、ここで,でしっかりと出てくる。そうそうそう、主権国家っていう考え方が出てくる。でこの主権国家っていう、まあ、アイディアが、うんまあ、実装されるのが1648年以降なんだけどそれなどういうことだったかっていうと、うんまあ、まず昔はその主権国家同士、まあ、戦争のルールがない。うんってなると、まあ、ななどんな虐殺でもありみたいになっちゃうから、うん、ちゃんと正確にルールを設けて、うん、まあ戦争にルールってなんかちょっと変な感じいやあの全然イメージができないけどできないかもしれないけど、うん、まあ例えば、えー、と軍服を着ている人しか殺しちゃいけないとか,、うん、へだから民間人に手を出しちゃいけないよなるとか。まあ、あとは、宣戦線布告をしなきゃいけない。今から戦争しますよ、みたいな。宣、うん、戦線布告をしなきゃいけないとか、うんうん、あるいは軍服を着てる人でも、降参した人には捕虜にしなきゃいけないとか、そういう様々なルールを、まあ、設けていく。なるほど。まあ、ということで、それがまあ、一つ目なんだけど、うん、もう一個重要な点っていうのがあって、でそれは何かっていうと、まあ、こっちの方が大事なんだけど、えーとまあ、いわゆる主権国家体制っていうのは、うんその自分たちの領土領海領空を決めたへえああなるほど公民的領土だねう,うんそのここまでが自分たちの領土ですよっていううんうん、うん、で逆に言うとそれまではちゃんと国境が決まってないわけ、う
1: ん、
0: 国境じゃない部分がある、うん、だから森とか川とかは、うん、のたりとかは山とかね、うん、あの明確に国境決まってないところがあるからうん、うん、そういうのも、まあ、戦争になる、まあ、要因の一つだよねみたいなああ、なるほどね。そう。そっか、それを取り合うっていうか。そうそうそう。だから、ギチギチに国境を決めて。へえ<ー>。で、ここまでがオレっちの領土みたいな風に決めて、うん、で、逆に、そこで初めてインターナショナルっていうか発想が出てくるわけ。え
2: インターナショナルって、その、国際,国際的
0: なっていう話そ
2: うそうそう。が、ここで出てくるのそうそう
0: そう。だから、つまり、まあ、感覚としては、うん、インターっていうのは相互にってこと。
1: うん、あ,あそうだねそう
0: でナショナルっていうのは国がっていうことで国の総合的な関係っていうのが出てくるのは、うん、まあこの時代ぐらいで、うん、まあつまりここは俺っちの領土っていうのは俺はじゃああなたたちのことは侵害しないのでうちの領土がここだっていうのは認めてくださいねっていうふうにお互い言ってるああそっかそっかお互いを尊重するっていうあそうそうそうそう、うん、だから実は独立ってっていうのほかと関係なく存在してるんじゃなくて相手の独立を認めて初めてて初自分も独立できる実はそういう意味で相互依存的な関係性なんだけどまあとにかくそういうシステムができてくるまあちょっと難しい方だったかもしれないけど
2: いやいやいやでもなんかあのそうだね僕的に面白いなと思ったのはその戦争の在り方っていうのがこの時代にできたんだなっていうところとかはなんか日本で生きてて、うん、日本のさ戦争映画とか見てると、うん、なんか空襲で民間人とかめっちゃ攻撃されてるし、はい、なんか多分全然戦争のあり方があの大きく変わった後の話だとは思うけれど、うん、基本的に戦争っていうのはあの、うん、軍人同士が戦うもので<う>で、あと捕虜って概念とか、うん、なんか結構不思議だなって。思ってたのよ、子供心にうん、うん、だそういうところに何かやっぱ納得、うんうん
0: 、がいく話が、まあ、このタイミングで出てきたんだなそうねまあ結構、まあ、今回はちょっと話できないんだけど、うん、まあ現代の話にめっちゃ飛んで話をしてしまうと、うんうん、その戦争のこの当時の取り決めたルールが、うん、もう完全に解けちゃってうん、うん、成り立たなくなってるっていうのが現代の戦争なので、ね、なるほどねとりわけ例えばアメリカがテロとの戦争とかって言った時には普通これは戦争っていうのは国家対国家の戦争なのんだけどテロとの戦争って言ったらなんか,か国家と関係ない一般市民対アメリカみたいな、うん、<笑>も
2: そ弱い者いじめってみたいなあ
0: そうそうそうとか、まあ、そのテロリストを捕まえたら、うん、まあ捕虜として保護しなきゃいけないところを、うん、まあ例えば拷問したりああなるほどまあ本当に関係なく殺してしまったりしてもいいみたいな、うんそういうもう戦争のルールぐちゃぐちゃになってる時代さら、うん、に言えば、まあ、ちょっとこれ余談が長くなるけどもうあれだよゲームセンターみたいなところでゲームやってるみたいにしてドローンで爆撃して殺すみたいなそんなことやってんのあそうそうそうええー、しかもその時のリモコンってプレステとか XBOX のやつを使ってるらしいなんでわざわざそんなもん使うのいやだからゲーム感覚にすること罪悪感減らすみたいなことあるなそ相当周到な技です。ああ、そうそうそう。なるほど。でしかもそのアメリカのドローン部隊のエンブレムがあるんだけど、うん、その下にあの、私以外の誰かが死にますようにって書いてある。<笑>すごくない<笑>すごい<笑><と><笑>うん。何その怖いよね怖いね、うん、怖いんですよまあそういうふうにもう今,今はもうめちゃくちゃになってきてそっかそっかえっとも,もう一個だけ、うん、戦争の話で脱足すると、うん、現代の戦争のあり方の一つを、うん、学生が教えてくれたところがあってえっかあるインタビューで学生が答えてて戦争になったらどうしますかって聞かれた時にうん、うん、別にいいんじゃないですかみたいなうん、だって、俺たち戦争行くわけじゃないし、お,<ー>お金払って、もっとなんかその貧困な国とか、後進国の人たちにお金払って、代わりに戦争行ってもらえればいいんじゃないですかみたいな<笑>、うん。なるほどね。そう、うんまあこれ、どこか大学かっていうのは、ピーしてもらいたいんだけど、まあ、でも、あのー、なんていうか、そういうことをまあ平気で言うようになってて、うん、まあこれ、戦争のアウトソーシングって言うんだけど、うんうん、現代の用語では、だから、そういうふうにもう、なんか、なんでもある意味でなってきてる。なるほどね。うん
2: 、まあ,ある意味で、その、なんだろう、傭兵を雇っていた時代みたいに、うんうん、なんか、むしろなろうとしている。あ、そうそうそうそうそうそうん。ところがあるのかでもそれを何なんだろうなあの学生がポロッと言っちゃうような時代、うん、ってのがちょっと気持ち悪いよね,、うん、ね学生で戦争について本気で考えたこととかない人がポロッとなんかそんなの他の人にやらせればいいじゃんみたいなふうに言っちゃう、うん、このリアリティなって何かもう何も引き受けら
0: れてないから、うん、あそうそうそうやばいよねやばいよね、うんで戦争自体が一つの大きなテーマとしてあのめちゃくちゃ重要なので、まあ、こういう話の掘り下げっていうのはまた別の回で、はい、戦争会をやりたいんだけどもう一個気になったんだけど、うん、あの近代
2: 国家っていう話をまあ今日はメインにしようとしてると思うんだけどさっき言
0: ったのは主権国家って言い方をしてたじゃん、はい、これってどういう違いがあるあこれも明確に違って、うん、まあこれだから近代国家の説明の半分なんですよっていうのはどういうことかっていうと,、えー、とこのあと話すんだけど近代国家っていうのは、うん、今言った主権国家の仕組みと、うん、もう一個これから話す国民国家っていう仕組みが合体して近代国家になってるうん、うん、なるほどなるほどなのでまだ片方しか喋ってないので<笑>うん、うん、まあ脱線しちゃったんだけど、うん、もう片方の国民国家をこれから話したいと思いますなるほどはいわかりま
2: した主権国家っていうのはその領土領海領空があって、うん、まあ
0: それ自分で自分のことを決めるような国そう人事があるよっていう、うん、そうで大事なのはその主権国家体制の時の時ってまだ王様が偉いんですよつまり主権を持ってるつまり主権っていうのはその,その土地で一番強い力なんだけど、うん、その土地で一番強い力を持ってるのは王様だった、うんうんうん、でこれ絶対王政っていう時代なんだけど、うん、この王様が偉かったよねっていう時代だとまだ俺たちの時代と関係ない感じするじゃんそうだねまあ王様はいる国もいるけれど、うん
2: 、まあなんか僕らの感覚として持っている政治とか国のあり方とは全然
0: 違うよね根本的に違うのはあの民主,主義だよ、ね、そうだねそうだからそこにプラス国民国家体制いうのが出てこなきゃいけなくてうん、うん、でその国民国家体制がで,できてくるのが、うんフランス革命なんですよなるほどヨーロッパではね、うん、でそれは何かっていうとまあ、簡単に言えばなんで王様を威張り散らしてるんだと、うん、こんなしかもインフレでうん、もう物価がめっちゃ高くなって生活できねえみたいな、うんうん、でも王様だけなんかねえ美味しいご飯食べて、うん、で、ご飯食べられないんだったらお菓子を食べればいいじゃないとか言われてふざけんなみたいなで王様の首バーン切り落としてうん、うん、国民一人一人が主権者だっていう意識っていうものが、うん、まあフランス革命、うん、およびそのフランス革命以降のナポレオンが出てきて、うん、ナポレオン戦争っていうのがあるんだけど、うん、まあそこで、まあ、フランス義勇軍っていうのができるんだよね。やっぱ戦争がね仕組み作っていくところっていうのは間違いなくあって義勇軍って何かっていうと,、うん、えと自分の土地を自分で守るっていう,う志願兵のことなんだよね。はいはい、つまりそれまで戦争って傭兵だったわけじゃんああなるほどそうだけど、えー、っとそのナポレオン戦争であのフランス軍ができた時は、うん、自分たちで志願して、うん、自分たちの故郷、うん、自分の家族が自分が戦わないと死ぬかもしれないうん、うん、みたいな感覚で戦争をし始めたわけ、うんうん、なるほどでこのやっぱナポレオン戦争っていうのがすごく近代国家の仕組みを作る上で大事でその感覚つまり自分の国は自分で統治する自分で守るっていう感覚が、うん、その国民国家っていう概念になっていくうんなるほど、うん、国民国家であるしある種あの民主
2: 主義と切っても切り離せない関係に、まあ、この統治になってしまった
0: そうそうそうそうなるほどねでそこで出てきたのがナショナリズムっていう発想ああなるほどそうまあ、自分の国は自分の民族が決めるんだっていうまあもちろんそのあとで話すように民族っていうこと自体が一つの虚構なんだけどフィクションなんだけど自民族は自分で決めるんだっていうでこれがまあある種別の宗教として働いてくるんだよね別の宗教そう自分たちの国っていう宗教
1: として働い
0: てくるからうん、うんまあ信じるものっていうか、そういう価値観として。そう。だからそこでもまた戦争は変容して、ドイツ30年戦争の時に、ジェノサイド型の戦争だったのを、ルール作んなきゃいけないって言って、ウェストファリア体制をやって、ゲームのルール作ったわけじゃん。で、それでチェス型の戦争になったんだけど、あの、このナショナリズムが出てくると、また同じなんだよね。全員が王様みたいな。それが主権在民ってことなわけ。あーそっか自分たちのことは自分で決めるからそう国民一人一人が王様と同じぐらい偉いわけ、はい、<笑>そうなるとまたジェノサイド型の戦争にちょっと戻っちゃうところがあってあ<ー>、まあ、戦争の分析としてはねうん、うん、だからある種民主主義っていい側面もあるんだけど、うん、マイナスの側面もあるなるほどうんっていうのはあるでもとにかくいずれにせよ、そういう自分たちのここが自分たちの領土で、うん、そこに関する決定は私たちがしますよっていう主権国家体制の発想と、うんうん、えもう1個はえ、それを決めるのは国民ですよっていう発想、国民国家って発想、この2つが合体して近代国家のシステムになってる。うん、なるほどね、うん確
2: かに単にその国ができたっていうだけじゃなくて、一個のこうルール作りがそこに伴ってるから、これはやっぱシステムと漁具に値するものになってるってことだね。そういうことなんですよ
0: 。で、ちょっとこれもまた余談なんだけど、うん、この近代国家の作り方において、を作っていくわけね。うんうん、その、この時代、近代の時代。で、その時に、まあ、たえっと、一般的にね、うんあの、どんな国も近代国家作るときにやった共通点というのがあって、<お>それが面白いんで少しだけちょっと話しますと、うん、それ何かっていうとね、国語の統一なんですよ。国語の統一、うん、どういうこと例えばフランスとかでも、うんあの、北フランスと南フランスで話してる言葉が違うわけ。うん、ああ、まあそうだよね。そう。モック地方ではオック語っていうのを喋ってるとか、まあ、そういうふうにいろんな、うん、まあ、今では鉛っていうけど、うんうん、でもそれぞれの国の言葉があったわけよね、その土地の言葉。だけど、そういういろんな言葉があるのを、一つ、例えばもう、ここ、パリに、だと例えばだけど、合ってるか分かんないけど、パリにのフランス語だけがフランス語ですよみたいなふうに決めることで、あのー、なんていうの、その国とされる領域の中で、みんなが同じ言葉を喋るみたいな、標準語を作るわ
1: け
0: 。標準語を作ると他の言葉全部方言になって、はいはい。で、標準語による支配構造みたいなのができるわ
1: け。そ
0: れで、その、まあ、中心地にいるエリートの、標準語をしゃべる、まあ、偉い人に対して、他の周りの地方の人たちは、その、純国民っていうか、う田舎者が来たねみたいな風な、そういう差別構造が国内にもできる。うん、なるほど、なるほど。うんっていう、まあ、ことと、で、その国語を、ちゃんと広めるためには、公教育制度をしなきゃいけない。うん、だから、まあ、いわゆる学校、うん、義務教育みたいな仕組みが、ここの時できてくる。うんうん。だよね。で、国民意識を作る。うん,うん。そして、例えばフランスだったら、フランスの歴史を教えるとか。うん,う,んうん。で、なおかつ、新聞っていうものを発行して、うん。まあ、その国で起きてる出来事をみんなで共有していく。
1: うん,うん。
0: っていうふうになると、立派に国民意識っていうのができてくる。なるほどね。そっかでこのシステムの作り方っていうのはあの日本では明治維新っていう形で起こっただからそういう意味では明治維新めっちゃ面白いからうん、うん、ちょっと明治維新会もやりたいんだけどうん、うん、まあ超ざっくり言うと明治維新以前には日本人っていう意識はなかった、うんうん、ああそれ結構不思議ないやびっくりするよね、うん、だけど実際に近代国家としての日本っていうものができるまでは、その、例えば江戸時代だったら、薩摩藩の人は薩摩の人間、長州藩の人は長州の人間だと思ってたわけ。自分は薩摩藩の人間ですっていうアイデンティティだったわ
1: け。
0: それをね、日本っていうアイデンティティっていうのは、ちょっと普通じゃないんですよ。そもそも。なるほど。わざわざ意
2: 識する必要がないっていう
0: 。そうそうそうそうそう。そういう感覚。だから、それをやっぱ作るためには、うん、あの、日本っていう国として統一させるために、東京弁を、うん、あの標準語にして、うん、で、公共育制度をやってっていうふうに、まあ、ある種、まあ、人工的に作る必要があった。うん、で、これなんでそんなことをしたのかっていうのは、また別の回でお話しするんだけど、うん、まあ、少なくとも今私たちが日本だと思ってる国は、うんうん、今の形としては、うんうんかかだか150年ちょっとの歴史しか守、まあ、ってないっていう,うん、うん、アメリカよりも若い国なんですようん、うん、っていうこと実はね、うん、だからそういう意味でのまあ日本人であることが自明じゃないよっていう意識はもっと必要だと思う、うん、なるほどね、うん、まあそうだねあのー
2: 、言葉が、うん、あの違うと多分意思疎通が、うんできなくなくるし、情報の共有、うん、まあこういう事件がありましたって共有もなんかあのやっぱ方言で書かれると分からないから、うん、なんかそういう意味でこう一つの日本人って意識が出来上がるっていうのはすごく分かるし、うん、あとやっぱりその面白いなって。感じる部分で言葉が違う人って何、うん、かコミュニケーションできなさそうだから人間はやっぱ怖い感情を抱いてしまあこれが多分おそらく、まあ、差別とか、まあ、そういったものにつながってくるポイントもあるのかなとは思うんだけど、うん、まあいずれにせよ国語を統一しないと近代国家っていうのが成り立たらないっていうのはかなり重要なポイントだよね。し
0: しかももこれもまた戦争変わってきちゃうんだだけけど少すると、うんまあ日本がなんで近代国家を作らなきゃいけなかったかっていうと、うん、まあこれこの後お話しする資本主義というシステムのせいで、うん、まあとにかく植民地支配とか帝国主義支配っていうものをヨーロッパがどんどん広げていくわけね。うんはい、でそしたら、当時の日本にとって親分みたいな存在だった中国、当時清の国が、まあ、ヨーロッパにめちゃくちゃにされてると、こうこうアヘン戦争とかで。うん、っていうのを見て、うん、やっべえみたいなこのヨーロッパのルールを早く日本も作って近代国家を作んないと軍事的に勝てないし対等にやり合えない、うん、と思ってその近代国家を作ったっていう側面があるから、うん、まあそういう意味では国語の統一って端的に戦う時に必要なんだよ、ね。ああ、そっか。そう。指令出すってことね。そう。情報がうまく伝達できないじゃん。国語が統一されてないと。<笑>っていう側面も、まあ、多分にある。<笑>う
1: ,んうん。な
0: るほど、ね。富国強兵の時代ですよ。はい、国を飛ませて、あの、兵を強くする。<笑>う,んう,んうん。まあ、そういうことは、まあ、間違いなくある。なるほどね。ね、うん、で、そういう、まあ、戦争という要請に、戦争しなきゃいけないっていう要請に導かれたシステムに私たちは今、今も生きてるって
1: いう、側
0: 面がある。なるほどちょっと近代国家か長くしゃべりすぎたんで、はい、<笑>一旦ここまでにして、はい、でもう一個の方をちょっと話したいと思います、うん、でもう一個の,あの近代システムの大きなとこが資本主義資本主義はいでもこの資本主義もね専門家の方々が多すぎてうん、うんうんなんか資本主義これで解説しましたって言うと、うん、いやそれは間違ってるみたいな言ってくる結構めんどくさいおじさんたちがいっぱいいるんで。まあでも、そ
2: うだね。<笑>なんだろう。まあ、経済学とは何な
0: のかとか、そういうところもあるし。うんうん、そうね。まあ経,うん、経済学っていうよりかは、資本主義自体はマルクスの概念だから、だからマルクス主義のあの、学者の先生たちあなるほどほんと面倒くさいんですよそうほんと面倒くさいんですよはい、はい、細かいところをこうやってくるからはいはいはい、はい、でもまあざっくりの話にだからなりますそうですねまあ今回の論点に関わるところのまあ、僕のイメージですね、うん、をまあそんな長くならないように話そうと思うと、うん、まあむずいんだけどまあざっくり言うとさ
1: 、
0: うん、私たちにとって資本主義の見え方っていうのは、うん、さっき言ったように全てが商品になって、うん、それを自給自足じゃなくて交換して、うん、まあ全世界である種分業体制を敷いて
1: うーん
0: まあ分業っていうのは、まあ、アダム・スミスが言ったディビジョン・オブ・レイバーってことなんだけど、うん、まあつまりはそのまあ自分の生活全部を自分で成り立たせようと思ったら、はいはい、机を作るのは自分でやんなきゃいけないし、はい、野菜作るのも自分でやんなきゃいけないし、はい、みたいな風になっていくんだけど、うん、まあ自分はこれに特化して、塾講師だけしますよってやっても、まあ生きていけるってことは、まあ分業が成り立ってるってことなんだけど、まあ全世界で分業して商品の交換をしているっていうのが、まあまずはそう見える。うん、だけど、じゃあ資本主義どう成り立ってきたかっていう時の説明として、うんあのーまあ、僕が一番根本的だったと思うことそれはねマルクスがうん本源的蓄積って呼んだもの
2: <笑>来たよこう何回聞いてもちょっともう一回ちゃんと理解し直さないと分からない系の難しい哲学用語、うん
0: 、哲学用語ってかそうだね、まあ、マルクス用語だよね、うん、本源的蓄積でそれ何かっていうと、うん、まあ超ざっくり言うと、うんえっと絶対商品にしてはいけなかったはずのものを商品にしたの、うん、近代の時代に<う>それは何かっていうと 2>,、うん、2つあって、うん、1>, 1つが土地土地ね、うん、土地を商品にする、うん、だってさよく考えてみればさ水だって空気だって土地だって、うん、誰のものでもねえよって話
2: そうだね。ここまで、俺の土地でこれをあげるとか
0: って。あげるって何みたいな。あ、そうそうそう。土地売るとか。売るって何みたいな。うん。お前のもんじゃねえよ、みたいな話なんだけど。でもそれを一応誰かの、すべては誰かの土地っていうふうにした。うん。これが一つ。決定的だ。もう一個は、労働力。労働力ね。うん。アルバイトしますって言った時に、うん。その、自分は何を、じゃあ、アルバイトする人はね、うん。お金をもらうわけじゃん、給料を。それは何を、じゃあ対価にお金をもらうかっていうと、うん、コンビニバイトだったら、うん、まあ1時間、うん、1> コンビニで働かさせられる、うん、労働力を支払う、うん、そして向こうから1000円が返ってくるうん、うん、時給1000円ねみたいなふうに労働力っていうものを商品にしたうん、うん、いやこれはあのー、あれだよね当たり前すぎて今度
2: は<笑>今度は当たり前すぎて<ー>おこれを売ってはならない、うんっっていいうののはちょっととあのピンとこないところだよ
0: ね、うん、だけどやっぱ一番最初のその特に土地の話が割と大事で、うん、これ話しちゃうと、うん、世界自体をひっくり返さなきゃいけないみたいな
1: <笑>革命を起こさなきゃいけない革命
0: ,、うん、革命論にな,な,なっていく話なんだけど、うん、まあでも実際問題じゃあ誰がこれを俺の土地だって言い始めたかっていう問題があるけど、うん、これも端的に言って金持ちんうん。金持ちが、まあ、あの、イギリスでエンクロージャーっていう出来事が起こるんだけど、はい、まあ、囲い込み。うん、まあ、世界史だと第一次囲い込み、第二次囲い込みっていう、よくわかんない単語で、うん、説明されることなんだけど、うん、まあ、お金持ちの人たちが、それまではね、一応領主による領土っていうのがあったんだけど、うん、それだけじゃなくて、あの、コモンズっていうのもあったんだよ。コモンズそう。コモンズっていうのは共有地っていう。うんことなんだけど誰の土地でもなくてみんながそこになんかいて羊さんとかがいてみたいなそういう牧歌的な感じ共有地があったんだけどそれをもう我先にとお金持ちの人とか権力を持ってる人がここは俺の領土ここは俺の領土ここは俺の領土っていうふうにしてある種そこに住んでいた貧乏な人たちとかを追い出して力のない人たちを追い出して自分たちの領土領地っていうふうにして。それをさ、えー、お金持ちが勝手にやってるだけだったら、うん、資本主義始まんないんですようん、うん、なる
2: ほどただ<う>土地の奪い合いになるからなる
0: から、うん、それに法的な根拠をつける、うん、これじゃあ誰が法的な根拠を与えるかっていうとこれ近代国家なわけうん近代国家が法システムとして、うん、ああじゃああなたの領土そこでいいですよって近代国家が言った瞬間、うんその領土はそのお金持ち、うん、まあ資本家のものになってしまって完全に、うん、そこを侵害したらバックについてるのはこの世界で一番強いヤクザ<笑><笑>つまり近代国家国家様が国家様が軍隊持ってるわけでしょ、うん、自国のはい、はい、自衛隊日本だったら自衛隊があるわけでしょはい、はい、それがあと警察が、うん、バックについてる近代国家様の背景のもとお金持ちは自分の土地、これ俺の土地だっていうふうに決めてしまった
1: 。はいは
0: い。で、これのことを、ま、あいろんな言い方があるけど、金持ちによる革命とかって言ったりするんだけど、うんでまさにそういうことが、まあ、起きてった時代が近代,代うん、うん。なるほどね。結構えげつない話だと思うんだけど。えげつない話だし、うん、ちょっ
2: とあの直感的に、うん、あの思ったのは、もしかしてここら辺の議論から、しっかり環境問題、うんとかを考え直す必要性が間違
0: いなく間違いなくそう、ね、まあ、いやあらゆる問題をここから考え直す必要はあると思うな、ねうん、ちょっとでも過激になりうるからもの、うん、すごくね,ね、うんまあ、ちょっとだからそのあんまり過激っていうかそれ例えば暴力革命みたいなことには絶対な,な,なるべきじゃないと思うまあでもちょっとこの認識をまず持つこと自体は非常に重要そうだねやっぱシステムとして
2: 今何が問題点となるのか、うん、それをね、うん、どう解決するかっていうところはまた
0: 別の話だからそうそうそうそう,そうでこっからはちょっと一旦物語として捉えてほしいんだけど、うん、これ俺,の俺,俺なりの。資本主義の説明ね、ここから。その本源的蓄積、つまり土地と労働力を商品化しましたっていう、しかもそれを国家が認定しましたっていう、法的にね。っていう前提があると、何がスタートするかっていうと、資本主義なんですよ。資本主義の離陸に必要だったのが、この土地の売買と労働力の売買で、こうなるとね、例えばよ。その100人の村がの一部の土地をある資本家がここ俺っちの領土ってしましたとはいしたらねその資本家はうんーじゃあ何しよっかなパン工場を作るかってなるわけようん、で100人の村だから 1>,、うん、まあ1人2個パン食べるとして 1>,、うん、1日200個パンがあればこと足りるわけじゃん、うん、そうだね、うんまあねだけどその資本家がパン工場を作るってなると給足以上のパンを作り始めるわけよそこで貧乏な人を労働力として雇ってきてでそこのパン工場でしかも分業がうまくいくから資本家がお金出して機械も買ってっていうふうになるとめちゃくちゃ効率よく大量のパンが生産できるこれは確かに餓死とかそういうことを防ぐ。は、まああ大事なもるんだけど当然ねだけど、例えばそこのその地域の中で200個のパンで十分だった時に500個とか600個とか1000個作ると1000個作ろうとなると800個余る余るね途方もなか余るじゃん余るとどうなるそうもったいないよねつまり単純に言えば富がそのままな,、うん、な,なかったことになっちゃううん、うん、損じゃん、うん、じゃあどうするまあ売るしかないそういう,そういうことですよ売るしかないんだけど,ど<う>じゃあこの村だけで需要がもう満たされちゃってたら、うん、隣の村に行く必要ない
2: あーそっかそういうことかだからこの村で、まあ、もう食えないと<う> 8個も 1, 1人当たり8個もパン与えられても、うん食えないと,ないと
0: で売りに行くってこと、ね、そう別の村に売りに行くわけ、ねうんうん、余ったものはい、はい、でそうするとさその別の村ではさ、うん、もうさ自給自足的なさこじんまりとしたパン屋さんがあったはずなのようん、うん、そこ潰れる、ね
1: 、<笑>
0: だって<ー>大量に安いパンが別の村から来るわけそ、はい、したら潰れるわけ隣の村のパン屋うん、うん、<笑>でそうなるとその200ぐらいの規模だったうん、うん、そのパンの共同体が1000個のパンの共同体に拡大するわけね拡大する1000個のパンの共同体パンの共同体っていうかそのパンが売られる地域が1000個単位にうん、うんうん、あーそっかそっかそのパンが売られる地域が広がるってことだそうそうそう広がる、うん、とその分その周りの地域のパン屋さんどんどんバチバチ潰れていくわけだよ
1: ね
0: それをさ、うん、遠くのさパン屋さんが見るわけこれまずいぞとんかあっちででっけえパン工場を作っていっぱいパンを安く売ってる人たちがいるとこれまずいぞ
1: とそ
0: したらそっからある程度距離の離れた漁師はあ俺たちも資本家としてパン工場作んなきゃってなるわけああなるほどね対抗して対抗し始めるそう対抗してもっと安くて美味しいパンを作ろうって言って競争が起こるわけで美味しくなくくくなななてて高いいパンはどんどんんっ、うん、だけどそれがお互い必要以上に作ってるじゃんっていう状態なるほどそうすると資本主義当然拡大していくよ、ね、なるほど、うん
2: 、よりなんなんだろういいものっていうかよりなんなんだろう儲けようと、うん、あの隣町とかの、うんところに工場ができ始めてどんどんどんどんものを作っていくっていうそういう体制に変わっていくとね変わ
0: っていく,ていくこれがもう全ヨーロッパ規模で起きる,起きるわけでもさよく考えたらさヨーロッパの人口ってまあ高かが知れてるっていうか当時そうだねうんあの明らかにヨーロッパ中で食べきれないパンが生産されたりするわけだよ、うんまあ、パンだったらちょっと腐りやすすぎるけど衣服とかでもいいけどうん、うん、まあそれ生産されたら臭むじゃんうんこれ経済停滞停滞うんじゃ経済的な危機っていうのは、うん、まさに交換が起こらないことああそっか物が売れなかったら売れなくて腐ったらうん、うん、もう社会全体として損失だよねこれがまあ経済的な不況だよねはい、はい、端的に言って、うん、これ解決する方法さもう一個しかないんですよまああれですよねさらに遠くに売る。あ、そういうことです。さら、うん、に遠くに売るっていうことがで起きてくる。うん、ってなると、うん、植民地支配とか始まる。なるほどね。うん。売り付けに行く売り付けに行くっていう。だからアフリカとかはもう完全に植民地っていうかもう本当奴隷制度だったりとか、各地を、ヨーロッパをね、植民地支配して、うんうん、で商品作るための、まあ、ある種奴隷的な労働をさせていくっていうのが一つと、あとは、まあ、決定的なのの一つは、例えば、アヘン戦争。アヘン戦争。うん、あの、ヨーロッパ対中国の戦争ね。うんうん、で、この時、中国は、まあ、ある種、その資本主義的な経済システムなしで、うん、全然回ってたわけよ。自給自足的に。うんうん、まあ、正確に言えば、新興錯誤体制っていう体制があっ
1: て、
0: まあ、ある種のブロック経済みたいなのが成り立ってたんだけど、そこにね、ヨーロッパが、うんちょっとさ中国さんみたいに、うん、うちパン余ってるんで、うん、買ってくれませんって言いに行くわけうん、うん、中国としてはいや、いいいスイスみたいの足りてるんだよみたいなうん、うん、っていうふうに中国へ行ったらなんだところはみたいな<笑>俺,俺たちの商品が買えねえってかこらみたいになってアヘンとか売りつけるわけ<笑>めちゃくちゃだよ、ねうん、っていうふうにして世界規模に資本主義は拡大していくうんうん、うんで、なおかつその過程でヨーロッパの国民国家とか主権国家っていう、うんまあ、いわゆる近代国家の仕組みを、うん、それもグローバルに押し付けていく。あれお前のところなんかシステム弱くねみたいなうん、うん、それ近代国家じゃないねみたいなうん、うん、遅れてんねみたいな俺たちがちょっと進めてやるよみたいな、うん、感じになって、あのー、そういうふうに強制していくまあでも、とにかくこの結末、うんをちょっと話したいんだけどこういうふうになってったら近代国家そして資本主義っていう近代のシステムは、うん、世界大に拡大していくでなんで拡大していくかって言ったらパンが余るからなん、ね<笑>まあ、比喩で言えば<笑>まあ作りすぎたものとそう,もどう,そうで作りすぎたものも売れない、うん、でなおかつ、まあ、資本主義っていうのはだから簡単に言えば、うん、領土を拡大しないと資本主義的な領域を拡大して生き続けないと生き残れないシステムなわけだからなんかどんどん拡大しながらいろんなもの食べて自分の腹の中に入れ続けないと生き残れないモンスターみたいなイメージねだからだけど地球丸いじゃん丸いですね地球がもし丸くなくて永久に続くもし星だ星じゃなくて永久、うん、に続いてたら破綻は起きないんですよ、うん、まあそうなのかな、うん、だけど地球には限界があって、うん、物が売れる量も限界がある、うん、と何が起こるかっていうと、うん、あれってなってうん、うん、これもうどこにも売れないじゃんみたいな。で、一応戦争はヨーロッパ同士じゃしないっていう暗黙の了解があったっど当時。ああ、もうしないっていうふうになってるんだ。まああんまりしても意味ないだ、ね、なるほどね。だからヨーロッパがアフリカを取ったりとかあ<ー>あの、中東を取ったりとか、アジアを攻めていって、うん、どんどん自分の領地にしていくっていうことはやってたけど、うんうん、確かに。南米とかね。うん、だけどヨーロッパ同士でそこでまあ、あの、ちちょょくく戦争にはなるんだけど取り
2: 合いとしての、ね、取り合い
0: としての戦争にはなるんだけど、うん、ヨーロッパの土地を取ろうとはならないわ
2: け確かにさすがに確かにしてないわしてないんですよある戦争より前は
0: そう、うん、まさにある戦争より前はヨーロッパ同士の土地の取り合いはない、うんうん、けどもうこれ以上土地取ることないねってなったら、うん、もうヨーロッパ同士で土地取り合わないと、うん、なるほどどうしようもなくなる。しかもその時ヨーロッパ対ヨーロッパは、もはや世界にある植民地や帝国的に支配した土地も含めてヨーロッパだから、世界大戦になるんですよ
1: 。<笑>なるほどね。い
0: やーこの。このシステムが暴走機関車みたいに暴走していった結果、その必然的帰結として、世界大戦を。起こ何してんだろう<笑>そうそうそうねそそそいや本当に何してんだって金儲けしたかっただけでしょああ
2: そうそうそうそうであんなことなっちゃうとそうそうそうそう
0: 人間ってわけわかんないよねいでしかも第一次世界大戦っていう形で一回失敗してんのに、うん、割とその直後に第二次世界大戦とかをや,やるだからそういうシステムの破綻っていうものに私たちは一回直面してるんだよ、うん私たちはっていうか人類はねそれはもう明確にヨーロッパの仕組みの破綻だったなるほどねだ、うん、からここヨーロッパさんと責任取ってもらわないと困りますよって本当はそういう話なんだけどうん、うん、もちろんその一端として日本も明らかに加害的に振る舞っているい戦争だから、うん、それの反省当然必要だしうん、うん、だけどまずそういう理解が必要っていう、うん、なんでまとめると、うん、この近代っていうシステムがもたらしたまあ、いい側面と悪い側面があるよっていうことで終わりにしたいんだけど今回は、まあ。いい側面は何だったかっていうと、うん、まあ明らかに自由と民主主義ですよおそうつまりその資本主義で豊かになり、うん、で国民国家の仕組みで民主主義が行き渡って。うんうんうんまあ、個々人がね、うん、自由で民主的に、まあ、生きられるっていう、うん、そういう、まあ、一つの仕組みができました。うんはい、でなおかつそこでは、まあ、フランス革命の遺産だけど、あのーまあ、人権っていう概念ができて、はい、まあ、基本的人権って、今、うん、日本の憲法に書いてあるようなものの元になる、うん、人は生きている権利がありますよっていう、うん、そういう権利が、まあ、保障されるようになった。っていう、プラスの側面。で、それはただ、ただもちろんそれは一部だったんだけどでも一応システム上はそういうふうになったでマイナスの側面何かっていうとそれ格差と戦争ですよねつまり単純に資本主義ではお金持ちがよりお金持ちになるっていう仕組みなのでそもそも当然格差はできるし国と国同士でも格差はできるよねっていうこととその秘決の一つとしてまあ、戦争が起こったと、うん、いうことだねなるほどね、うん、いやーちょっとびっくり
2: するような話だよね、うん、これさその何かやっぱり不思議だよねこの自由とか民主主義っていう平等を目指すようなことを言っておきながら、うん、めちゃくちゃ格差とか押し付けをしてしまう、うん、はいこういう矛盾が生じてしまうっていうところに、うん、結構不思議だし哲学的にちゃんと考えたり、ま、社会科学的に考えたりしなきゃいけない論点になると思うけどんか本当歴史的に見るってこういうことだな
0: あまさにそうそ,うそう。うん、でこれを俺はあのーまあ、高校で世界史好きだったから、うん、世界史の一個一個の知識は知ってたんだけど、うん、大学入って。うん大学の授業でこういう構造がこうやってできてきたんだって説明を受けた時に、うん、めっちゃなるほどってなったんだよねなるね、うん、なるよねうんそうだからこのめっちゃなるほどを一旦皆さんと共有したいうん共有したいしそ
2: のなんていうのかな、うん、ほら僕がさその高校生の時に、うん、あの習って、うん、えっと感じていた感覚としては、うん、やっぱ日本はバカな国でで<笑>まあ戦争なんか
0: しちゃったとそ
2: れを反省しましょうっていうレベルでしかはい、はい、第二次世界大戦のことを考えていた
0: あない、ね、まあ
2: 僕はだから多分もともと理系だったから、うん、あんまり世界史の授業とかも多くなかったしうん、うん、ちゃんと教えられてないっていう可能性もあるんだけれどはい、はい、そんくらいのざっくりとした問題意識しか持ってなくてうん、うん、なこういうふうに歴史の話を聞くと、うん、あれこれってだ第二次世界大戦って単に愚かな人たたちが起こしたゲーム以上にシステムの問題として今私たちが生きているシステムをどう考え直すかっていうものとして歴史を考え直すことになるからめちゃくちゃんなんだろう基礎知識っていう
0: か超基礎の基礎超
2: 前提の話
0: だから、これ、これ、この前提が分かってないと、ちょっと、あの、いろんな話ができませんよっていう前提なんだけど、あんまりこういう解説が、世の中になくて。あんまりね。なんか不思議だよね。そうそうそう。不思議だよね。そう、不思議なのよ。だから、これ、だから社会科学入門みたいな本をいつか出したいなと思って、こういう基礎的なね、今どういう私たちのとこに立ってんのかみたいな。うまあ一つじ
2: ゃあ僕の何でかっていう話を、うんはい、意見で意見というか分析でいくと、うん、やっぱりなんか一応世界史の授業って、はい、必修になってるはずなんだけどそれどで,、ねうん、でもやっぱり受験科目としてそ、ね、日本史か世界史かどっちか選んで、うん、どっちかだけやればいいっていうふうになっちゃってた。とところがあると思うであのー、日本史をやりますと、うん、だって戦国武将好きだしみたいな感じで日本史だけやってる人はこういう話知らないっていう感じになるしで受験科目になり果てた世界史は暗記ゲームだったらそうだ、ね、こういう理解っていうものはその熱意のある先生から教えてもらうけれど、うん、そうじゃない人は知らない。そうだね、でかくしてあの、結果的に大学に入って、多分、ちゃんとね、教えてもらった人は知ってるから、うん、まあ近代ってこういう問題があるよねって話しているんだけれど、うん、その前提を実は学んでない人たちがめちゃくちゃいるっていうことになってて、あの、ね、教育システムとして、うん、あの、実は本当はこういう話をあの教科書とか読んでるとちゃんと書いてあるんだよ。そうだねな。なのに誰も教えないっていう感じで、教育のシステム自体が崩壊してる感じがあって、まあだから最近、その歴史総合っていう科目が出てきて、日本史と世界史をセットにして、<ー>まさにこういった問題を、まあ、ディスカッションするような試みが、まあ高校でね。高校でね、あ<ー>あの取り入れられてるらしいんだけれど、うんなんか、結局、受験を意識した暗記科目になり果て始めているっていう話をちらほらと聞くので、なるほど、ね、あ、なんかね、日本の、なんか歴史教育、もうちょっと、なんとかならないかなっていうのは、まあ、当事者としても自分、なんか、問題意識として持って考えていかなきゃいけないことだなって思ってる。なるほどね。うん、
0: まあ、それはでも、だから高校のレベルだよね。そうだね。だから、大学のレベルでは、ぶっちゃけ、大学の先生とか、うん、割と当たり前だよねっていう前提になってるっぽいんだけど、そうだね。じゃあ、ど、何の本読んだら<笑>、その前提が、うん、あの、わかるんですかみたいな、そういうまとめた本がうん、うん、あんまないっていう。あ
2: あ、ないね。うん、意外と。そうね
0: 。だからそう、だからそういうことを勉強できる、うんうん、なんかコンテンツありますかみたいに聞かれても、うん、パッとね、簡単なものとしてね、出せないっていうのが実際のところで、うん、大事なんだけどね。まあ、一個は、うん、まあ、僕の師匠である西谷治さんっていう人がいて、はい、まあ、その西谷さんが、えっと、昔、東大で講義をしていた時のまあ講義録で、夜の鼓動に触れるっていう、めっちゃかっこいいタイトルの本が<笑>。うん。もう私的なタイトルじゃないですか<笑>。そうそうそうそ。うなんだけど、その、うん、でその本はね、あの、まあ、今お話ししたようなことの、まあ、エッセンスがその本から俺は結構学んでるところ多いから、うん、その今話したようなことが書いてあるんだけど、うん、ただねちょっと思想の話も絡めてしてあるからなかなか難しくてそうだねあの読みにくい読みにくい面白いけど、うん、ちょっと難しいんだよね、うん、だからまあこの押井し,し君のチャンネルを見ていろいろ知った上で、うん読んでもらうとめっちゃすごいってなると思うんでちょっとそれは読んでほしいなっ
1: ていうつ<笑>一
2: ,一つあれ<ー>うんはい一冊だけまぁ一冊かなあオッケーオッケーそうだねまあだからやっぱ大学の先生にうんこういうことをみんな知らないよって教えてあげたいよね。高校生とじゃないあの、大学生はこういうこと知らないから、うんあの、それちゃんと教えてあげた方が、多分なんか日本の教育うまくいくよって思うんだけどね。僕がこれを知ったのはねあの、大学院生になってからだから。なるほどね。それくらい、なんなんだろう。まあ、いろんなことを勉強したのに、うん、こういう常識を知らなかった。
0: なるほどね。うんまあ社会科学の常識だからね、宮田、うん、君はどっちかというと芸術系の、ね、ところで、割と、しかも思想寄りのことをやってたから、うん、あんまりね、習う時ときとならないときがあって、でもこれくらいは、なんか常識
2: になってほしいとか、教養の範囲に入ってほしい、話題だなってだ、うん
0: 。だからちょっと社会科学入門の本を、うん、出そうかなっていう、出版社でね、うん、そういうのはちょっと、おいおい、企画したい、うん、取り組んでいきたいことですね。はいちょっと、ね、どんどん長くなっていくので、はい、一旦ここで締めますか。はい。はい。まあ、まとめると
2: 。はい、まとめません、まま
0: ま。まとめますと、えー、っと30、300年ぐらい前から、近代システムっていうのができて、はい、それが、まあ、内容は、近代国家と資本主義。で、システムが、うん、に、まあ、今の時代も含めて、ずーっと、とその個々人が超巨大なシステムにみんな絡め取られて、うん、でそのシステムの暴走として、第1次世界大戦、第二次世界大戦を経験しましたよと。で、一旦破綻して、うん、じゃあ戦後どうなったのと、うん、いうことを、ちょっと次回お話ししたいと思います。うん、はい。それでははい、ちょっとだいぶ、だいぶもりもりなコンテンツになりましたけど。まあ、あの、神回。神回。<笑>予告通り。うん<笑>、まあ、結構、ね大事な話だと思うやっぱり、うんうん。ということで、はい。ありがとうございました。一旦終わります。ありがとうございました。